Letztes Mal habe ich über rechtes Bemühen und rechtes Aufmerksamkeit gesprochen. Und wie immer möchte ich anfangen mit diesen drei Runden von den edlen achtfachen Pfad. Samaditi Samasankapa Samavacha Samakamanta Samajiva Samavayama Samasati Samasamadi Samaditi Samasankapa Samavacha Samakamanta Sama Ajiva Sama Vayama Sama Sati Sama Samadhi Sama Titi Sama Sankapa Sama Vacha Sama Kamanta Sama Ajiva Sama Vayama Sama Sati Sama Samadhi So, heute möchte ich sprechen über Sama Samadhi und das kann man übersetzen als rechte Sammlung, Stabilität, Beständigkeit oder Ruhe. Das sind äh, gute Worte für das Samadhi. Und durch die Kraft und die Kontinuität von Achtsamkeit Sati entwickeln wir den nächsten und letzten Schritt am edlen achtfachen Pfad und das ist eben Sama Samadhi. Rechte Sammlung, das ist quasi eine Kombination von Samadhi mit den anderen sieben Pfadfaktoren. Und das muss nicht unbedingt Vertiefung oder Versenkung oder Jhana sein, sondern Einfach nur der Geist, der eben still ist, beständig, stabil und gesammelt. Und wir sprechen oft von der temporären Befreiung des Geistes, so wenn der Geist wirklich an nichts anhaftet für eine gewisse Zeit lang, so wenn er grenzenlos ist. So das ist genug, um die Aufgabe erfüllen zu können, dass der Geist eben ohne Anhaftung ist. Und wenn er dann wieder abschweift und sich ansiedelt um irgendwelche Gedanken herum und sich verengt, sobald man dem gewahr wird, einfach wieder loslassen und zur Weite zurückkommen. So es geht darum, den Geist mit einem einzigen Objekt zu füllen. Das heißt Ekagata auf Bali. Und es muss nicht unbedingt ein kleiner Punkt sein, auf den man sich konzentriert und alles andere wegschiebt. Es geht nur darum, nicht abzuschweifen vom Objekt, ob das jetzt klein ist oder grenzenlos. Ist alles ist möglich, jede Objektgröße ist möglich. Weil Ekagata heißt zur Einheit gegangen, das ist die korrekte Übersetzung von diesem Wort, Ekagata. Und oft wird es aus Einspitzigkeit übersetzt und das ist nicht wirklich die richtige Übersetzung. 
sondern es geht einfach nur darum, dass der Geist sich mit einem Objekt begnügt, selbst wenn es ein grenzenloses Objekt ist, und sich nicht aufspaltet in verschiedene Objekte. So es geht um dieses zur Einheit gegangen. Und der Geist, der wirklich guten Samadhi hat, ist weit und ausgedehnt. Und es wird auch bestätigt in den Texten, weil er wird als unbegrenzt beschrieben. Die Brahma-Viharas, die himmlischen Verweilszustände, Metta, Karuna, Mudita und Ubeka zum Beispiel, das sind diese unbegrenzten Geisteszustände. So, das ist eine riesige Weite, Ruhe, Stabilität und das Objekt schwankt nicht. Und Samadhi bedeutet nicht fest oder eng, so wie das oft wird das als Konzentration übersetzt und das ist aber kein gutes Wort, das ist so wie sich auf die Steuererklärung konzentrieren zum Beispiel. Das hat irgendwie so eine Frustration in der, in, der, in der Konzentration drinnen, das ist, dass man da irgendwie ganz mit viel Power versuchen muss, etwas zu machen. Und das ist aber nicht wirklich, was Samadhi bedeutet, sondern Samadhi ist das Objekt herankommen lassen durch das Loslassen von allen anderen Ablenkungen. So Samadhi bedeutet wortwörtlich nicht schwankend und bezieht sich mehr auf Stille und Stabilität als auf Konzentration, ist das Gegenteil von Monkey Mind. So wenn der Monkey nicht mehr herumschwingt durch die Äste, sondern einfach still ist. Und Samadhi und Chana sind nicht exotische abnormale Geisteszustände, sondern eigentlich ganz normale, natürliche Geisteszustände, wenn der Geist gereinigt ist von Trübungen, wenn er losgelassen hat. Es ist wie eine Rückkehr zu einem natürlichen, ursprünglicheren Zustand des Geistes. Wenn der Geist nicht durch Sinnesobjekte abgelenkt ist, So, wenn er loslassen kann von diesen Verstrickungen, dann auf natürliche Weise kommt er dann zu einem tieferen Zustand. Und das ist Samadhi. Und das ist gleichbedeutend mit der Abwesenheit von den Hindernissen. Die Hindernisse heißen in Pali Nirvarana. So, das ist die fünf Hindernisse, von denen habt ihr sicher schon gehört. Gier, Aversion. Mattigkeit und Müdigkeit, Zweifel und Rastlosigkeit und Sorge. So, wenn der Geist sich nicht verliert in diesen fünf Nivarana, dann geht er ganz natürlich äh, in Samadhi. Weil diese fünf Hindernisse, die halten den Geist auf der Oberfläche fest. Und das Wort Nivarana, wenn man das übersetzt, das bedeutet so viel wie eine falsche Reise, ein falsches Gehen, einen falschen Weg einschlagen. So es das heißt eigentlich nicht Hindernisse Nivarana, sondern es eher Ablenkungen heißt das. 
man wandert ab und verirrt sich in irgendeinem Muster. Und solange der Geist in diesen Kanälen sich verliert, in diesen Mustern, wird er nie zur Ruhe kommen oder zur, zu einer inneren Einheit. Und mit groben Ablenkungen ist es ja relativ leicht festzustellen in der Meditation, wenn man jetzt zum Beispiel nachdenkt über was gibt es heute zum Abendessen oder so. Aber es gibt da ganz subtile Muster, die sind viel schwerer zum Erkennen. So, wenn der Geist sich beschäftigt mit der Information, die durch die fünf Sinne hereinkommt, Gedanken, Wünsche, Gefühle, alles äh, handelt sich um Informationen, die durch die Sinne hereinkommen. Das ist ein relativ komplexer Geisteszustand mit viel Ducker drinnen, mit viel Unzulänglichkeit. Weil die eben alle vergänglich sind, unzulänglich und leer von einem selbst. Die sind komplex, verwirrend, laut im Vergleich zu den tieferen Ebenen des Geistes sind die sehr oberflächlich, aber die sind laut und die haben viel Attraktivität für uns. So, und wenn man die durch, wenn man, wenn man die loslassen kann durch Achtsamkeit, durch Gewahrsein, durch Sati, dann enthüllen sich eine viel tiefere Ebene, die unter der Oberfläche ist. Aber das ist am meistens verborgen weil wir in den Sinnen, in den, mit den Sinneserfahrungen uns viel mehr beschäftigen. Und zum Beispiel eben, wenn man Samadhi wirklich systematisch entwickeln will, dann zieht man sich oft zurück in eine Retreat zum Beispiel und versucht halt, sich nicht so sehr zu verlieren und versucht, gewisse Dinge, die nicht wirklich lebensnotwendig sind, für eine gewisse Zeit auszuschalten, wie zum Beispiel die acht, die acht Regeln einzuhalten, dass man am Abend nichts isst, dass man kann nicht Fernsehen schaut, Radio hört, dass man sich nicht verliert in Dingen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und das ist äh, Samvara heißt das, Zügelung des Geistes. Und äh, wer den Christoph Köck kennt, denn sein Ordinationsname war Samvaro. Die acht Grundsätze für Retreat und die klösterlichen Regeln sind sehr hilfreich, um den Geist eben zu unterstützen, dass er sich nicht so sehr in diesen Nivarana verliert. Obwohl es natürlich ethisch kein äh, Fehltritt ist, am Nachmittag zu essen oder sexuelle Beziehung zu haben, aber es hilft einfach, Energie zu sparen, sozusagen, für eine gewisse Zeit, wenn man das so will. So, wenn, die, wenn die Sinne so zurückgehalten sind, dann ist es möglich, nach innen zu gehen und sich in diesem natürlichen Zustand niederzulassen, Samadhi. Und mit Praxis wird es immer leichter, weil wir eben ein tieferes Glück Stille und Frieden in dem Geist finden, wenn der temporär befreit ist von Anhaften. Und dann werden Ablenkungen von selbst immer weniger erwünscht. So dann gewisse Dinge, die man früher 
gerne gemacht hat oder sehr oft gemacht hat, macht man dann einfach automatisch immer weniger. Man ist immer weniger daran interessiert, weil man eben einen Geschmack kriegt für diese subtile Freude, die Teil des befreiten Geistes ist. Und darum ist es auch so wichtig, in der Meditation den Geist immer bewusst zu zeigen, wie sich das anfühlt, diese subtile Freude. Weil dann der Geist automatisch diese Art von Freude bevorzugt, weil sie eben viel mehr das gibt, was der Geist wirklich will. So der, der Nutzen von Samadhi ist einfach eine Vereinfachung des Geistes, eine Rückkehr zu einem natürlichen Zustand, eine Abgeschiedenheit von Komplexität und von Verwirrung. So ist eine Reinigung des Geistes von diesen Trübungen. Und es ist ein angenehmes Verweilen im Hier und Jetzt, eben diese subtile Freude, und es ist eine Alternative für sich in den, in den Sinnen zu verlieren. Beruhigt den Geist, klärt den Geist und macht den Geist ein geeignetes Vehikel zur Entwicklung von Weisheit und Mitgefühl. Weil der Geist dann wirklich bereit ist für Einsicht. Und es gibt zwei verschiedene Arten von rechter Sammlung, grob gesprochen. Die erste ist, wenn die Achtsamkeit stabilisiert ist und auf ein einziges Objekt gerichtet ist, ob das jetzt klein ist, zum Beispiel der Atem, wie er in der Nase rein und raus geht, oder es kann aber auch Meta sein, zum Beispiel, ein grenzenloser Geisteszustand. Oder Raum, zum Beispiel grenzenloser Raum oder grenzenlose Stille. Das könnte auch ein Objekt sein. Und das haben wir eh schon öfters zusammen gemacht. So, wenn der Geist sich stabilisiert auf ein einziges Objekt, das führt dann zu immer tieferen Zuständen von Ruhe und Gelassenheit bis hin zu den sogenannten Chanas oder meditativen Versenkungen. Und da gibt es vier Chanas. Und die zweite Art von rechter Sammlung ist, wenn die Achtsamkeit auf ein präzises Notieren und Beobachten von sich ständig verändernden Objekten gerichtet ist. Wie zum Beispiel, wenn wir gehen bei der Gehmeditation. Und dieser Fokus bringt eine zunehmende Klarheit über die drei Merkmale Anicca, Veränderung, Dukkha, Unzulänglichkeit und Anatta-Leerheit. Das ist, was wir als Vipassana bezeichnen. So entweder fokussiert sich der Geist auf ein Objekt und wird immer ruhiger oder er fokussiert sich auf diese Abläufe. Das geht auch. Und das Merkmal von Samadhi in diesen beiden Arten der Praxis ist die Unabgelenktheit und die Stabilität, die Stetigkeit des Geistes, die es eben ermöglicht, dass Weisheit und Mitgefühl entsteht. Und, und diese Freude und, die, und das Glück, das aufkommt, diese subtile Freude macht den Geist geschmeidig und hilft den Geist, ähm, 
sich zu öffnen. Und der Buddha hat gesagt, ohne Sammlung, ohne Samadhi ist unser Geist wie ein Fisch, der auf trockenem Land um sich schlägt. Und eine Praxis ohne Respekt und Achtung für Samadhi wird zum Verfall und zum Schwinden oder Verschwinden der Lehre führen. Zitat vom Buddha, ein Ordinierter, dessen Geist gesammelt ist, versteht die Dinge, wie sie wirklich sind. Und was versteht er, was versteht sie? Das Entstehen und Vergehen der Kandas, der Daseinsgruppen. So jemand, dessen Geist gesammelt ist, versteht die Dinge, wie sie wirklich sind. Und dann führt dieser letzte Schritt auf dem Pfad, die rechte Sammlung oder Samasamadhi, führt uns dann wieder zum ersten Schritt, zur rechten Anschauung, zur rechten Ansicht, führt uns wieder zurück. Und rechte Anschauung, rechte Ansicht, wie ich schon gesagt habe am Anfang von dieser Serie, das ist die Einsicht in die vier edlen Wahrheiten wieder. So durch, diesen, durch den Samadhi hat man Einsicht, durch Einsicht gewinnt man eben diese rechte Anschauung, rechte Ansicht und dann ist der Pfad ist wie eine Spirale, die immer tiefer geht und uns immer mehr eröffnet, die Dinge so wie sie wirklich sind. So das, diese Spirale geht in Richtung Befreiung. Und Samadhi ist so wie, das wird manchmal auch verglichen mit, äh, Sati, Mindfulness, ist, sagen wir so, wie ein scharfes Messer. Und Samadhi gibt dem Messer dann auch das Gewicht, dass, dass es wirklich dabei bleiben kann, bei dem, was es bewirken will. So ohne, ohne diese Sammlung ist es nicht wirklich möglich, die vorzudrängen unter die Oberfläche. Und es wird auch oft verglichen mit einem, wenn man Feuer, Feuerholz zusammenträgt, um ein Lagerfeuer zu machen. So das einfach so zusammensammeln, wenn der Geist wieder wegläuft, wieder zurückbringen, wieder zurückbringen und dann irgendwann einmal wird dann alles zusammengesammelt sein und dann kann dieses Licht entstehen, dass der Geist dann wirklich Klarheit klar sieht. Und ich möchte auch noch ähm, eines von diesen Erwachungsgedichten äh, von den Teres wieder vorlesen, bevor ich anfange mit der Meditation. Und zwar heute, äh, das Gedicht heißt Sama, von der Bikuni Sama und ich lese zuerst das Original und dann die Nachdichtung. Sama Fünf oder sechs Mal ging ich aus meiner Hütte. Ich konnte keinen inneren Frieden finden. Noch gelang es mir, meinen Geist zu beherrschen. Heute ist die achte Nacht, seit das Verlangen ausgerottet ist. Trotz so vieler schmerzhafter Dinge habe ich weil ich die Beflissenheit liebte, das Ende des Verlangens erreicht und die Anweisung des Buddha erfüllt.
Das ist das Original in den in Kanon. Und hier ist die Nachdichtung von äh, Matty Weingast, zuerst in Englisch und dann habe ich die Übersetzung von der Sabrina. Summer Song. Like a dog forever getting ready to sit all day and all night, I circled my cushion. These days body and mind sit together like old friends. Since we aren't getting anywhere, they eventually decided why not have a seat and try to relax. There are many paths. Die Sabrina, Sama Lied. Tag und Nacht schlich ich früher um mein Kissen herum, wie ein Hund, der sich nicht dazu durchringen kann, sich hinzusetzen. Heutzutage sitzen Körper und Geist einträchtig zusammen, wie alte Freunde. Da wir nirgends ankommen werden, beschlossen sie schließlich, warum setzen wir uns nicht einfach und versuchen uns zu entspannen. Es gibt viele Wege. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.